0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Berhamdike Lecioğlu, karşımda Cevdet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi yine teknoloji ve bilim alanındaki notları derledik tüm hafta boyunca ve yine karşınızdayız canlı yayınla. Evet. Ee, genel duyuruları önceden bir yapayım gene Cevdet istersen ee, bize destek olmak için teknoseyre e abone olabilirsiniz teknoseyir.com böyle abonelik adresinden girip ayda 15 liraya abone olduğunuz zaman sadece bu program değil e, haftalık gündem ve diğer oyun gündemi gibi pek çok programada destek olmuş oluyorsunuz aynı şekilde gelecek bilimdeye de destek olmak için Twitch'ten abone olabilirsiniz e, iki platformunda e, izleyicilerin desteğine ihtiyacı var senin bir duyurun var mı Cevdet?
2: Evet. Yok çok güzel durdun Hamdi abi. E, i̇stersen şey de söyleyeyim Teşekkür ederim. E, yeni bir thumbnail görebilirler ah, evet. bu haftadan itibaren. E, birazcık eskisine ufak değişiklikler oldu. Eskisinde evet,
1: canla benim e, kafalarımız vardı. E, sen de geldikten sonra ona bir değişiklik lazımdı. De Gerçi de yazı fontlarından böyle. falan evet. da. Değişiklik olmuş, biraz elden geçirmiş. Hmm. Uğurcan Bakar'a teşekkür ediyoruz. Evet. Bir öncekini de zaten o yapmıştı. İlk tasarımı da
2: yapmıştı. Aynen, ilk tasarım da o yapmıştı. Bunu da yaptı. İleride de bir iki tane daha e, aklımızda güzel fikirler var evet.
1: kendisiyle.
2: Şimdiden çok teşekkür edelim. Zaten ödedim. bir iki
1: tasarım daha paylaştı ama biz, ben bu eski tasarımı çok beğendiğim için bu olsun dedim. Ee, ona alternatif... da seni eklemiş oldum.
2: Evet, alternatifleri ben şeyde paylaşacağım. Yani yeni iki tane yaptı. Ee, yeni bir tasarım daha yaptı teknoloji bilimi notlarını. Onu ben e, sosyalde paylaşacağım. Ay, merak eden arkadaşlar görebilir. Kendisine de teşekkür edelim. Ee, ve böylece duyurular herhalde bitmiş oluyor. Bitti evet ee, haberlere geçebiliriz. SpaceX'in başına hemen girdim direkt. SpaceX'in başına bir şeyler gelmiş bu. Starship'in başına bir haller gelmiş. Neler olmuş Hamdi abi?
1: Ee, deneme esnasında patladı. Hatta şöyle videosunu da açayım bir yandan görüntüleri girsin sağda işte bu space prototipi Mark bir denilen bu geçtiğimiz aylarda Elon Musk bunun önünde bir basın toplantısı yapmıştı böyle akşam saatlerinde son derece rüzgarlı bir havada ne dediği anlaşılmadı falan Bayağı da uzun Bilal sürmüştü Starship'in aslında hani geleceğini anlatmıştı orada bu ekranda şu an işte patlayan Mark bir de atmosferin dışına çıkmayacaktı ama ee, atmosfer ya yani yaklaşık 20 kilometre mine yükselecekti e, yerden e, evet. ve işte ilk testi olacaktı aslında Starship'in ilk e, prototipinin testi olacaktı basınç e, testi sırasında ekranda görüldüğü gibi e, patladı e, ama <gülüyor> alevli bir patlama değil bu gördüğün gibi şey değil yani basınç o içinde sonuçta bunların tanklar var yakıtların olduğu tanklar var. Onların yüksek basınca ne kadar dayanıp dayanamayacağını ölçmek için yapılan bir test. SpaceX'in açıklamasında da şey diyor hani biz e, beklenen sonuçlardan biriydi bu aslında yani çok da aşırı beklemediğimiz bir durum değildi. E, zaten test için yapılmış bir şey dedim gibi. E, ama e, Elon Musk'tan biraz böyle karışık açıklamalar geldi. ya yani biz bu biri zaten uçurmayı Düşünmüyorduk Mark 3'ün uçmasını. şu anda biliyorsun iki tane daha yapılıyor aynı anda Mark 2 ve evet, 3. Aynı anda geliştiriyorlar. Mark 2 mi, Mark 3 mi? Mark 3'tü galiba. Yörüngeye çıkacak versiyonu olacaktı. Biz asıl onun fırlatılmasını planlıyorduk. İlk onun uçuşunu planlıyorduk dedi. Mark 1'in uçmasını evet. beklemiyorduk dedi. Bu ama kafalarda şeyi doyandırdı. E şimdi Mark 2 de mi uçmayacak o zaman? Onunla ilgili bir açıklama yok. Bir yandan hazırlandı işte motorları falan takıldığı içine. Ee, belki onu da bir basınç testi içini falan mı deneyecekler ne yapacaklar bilmiyorum. Ee, gerçek yakıt da Acaba, doldurmuyorlar galiba bu basınç testi sırasında. Krayojenik
2: tabi e, nitrojen ve şey. Nitrojen o, veya
1: oksijen diyorlar hani tam açıklama da yapılmamış haberde. Ee, sonuçta o tanklar var bunun içerisinde. O tankların yapıları falan da e, daha önceki Falcon 9'dan falan biraz daha farklı. Daha büyükler zaten çok daha büyükler. Onların testleri esnasında böyle bir olay geldi başlarına. Elon Musk'ın evet. bir sözü var. Eğer işte böyle olaylarla karşılaşmıyorsan yeterince yenilikçi değilsindir diye. Ee, evet. O bahaneye sığınarak. Ee, sen bir tane de ek yani, şey eklemişsin aslında. Onu da şöyle evet, ekrana görüntüsüne getireyim.
2: Çünkü benim kendi aklıma da geldi. Yani özellikle şimdi bu bizim Starship diye gösterilenin tek başına gitmiyor. Altına o zannediyorum işte Falcon 9'lardan biri mi diye bilmiyorum tam altta bir tane daha
1: yok e, bir, Falcon bir, bir 9 değil var. Falcon 9 o şu an kullandıkları roket bunun tamam. altına evet. gelen e, evet yani Big Falcon roket diye geçiyor zaten hemen tamamı Altında hı. booster diyorlar ona. Asıl 37 hı. tane falan motoru olan. Bu tek başına olan.
2: gitmiyor. O yüzden bunun tam özel tam uz uzunluğu böyle değil. Burada Şöyle bak şu ekrandaki de. resimde
1: görüyorsunuz. Bak şu üst Heh, kısım. O zaman şu an İkisi e, Starship dediğimiz kısım şu fareyle gösterdiğim bölüm zaten. Yaklaşık hı hı. 55 metre falan olması planlanıyor. Bu Mark 1 o kadar yüksek değildi az önce ekranda patladığını gösterdiğimiz. Alt hı. kısımda booster dediğimiz asıl e, itki gücünü sağlayacak bu Mars'a falan gitmek için bu gerekiyor. Hmm. Ee, Mars'tan dönmek için tek başına Ay'dan veya Mars'tan dönmek için tek başına sağ yeterli oluyor onların e, hmm. kütle çekimleri az olduğu için dünyaya göre. Ee, hmm. Ama e, buradan işte Mars'a veya Ay'a gitmek istersen bu iki şeyi birden kullanman gerekiyor. İkisi de dikey olarak dünyaya geri dönebiliyorlar bu arada. Hmm. Tabii çok bu güzel. booster kısmı çok çok daha güçlü. Gördüğün gibi hem daha büyük hem de e, üst hmm. kısımda 6 motor varken galiba alt kısımda 37 motor falan olacak bu Raptor motorları ki onlar zaten şu ankilerden de daha güçlü ama gördüğün gibi toplam uzunluk 118 metre Satürn 5'ten falan daha uzun olacak tamamlandığında hani tam tabii kafada canlanmıyor işte şöyle gerçi burada uzunluklar fit cinsinden verilmiş ama önemli değil şöyle karşılaştırmaya bakarsanız şu solda gördün Big Falcon'un booster kısmı şu yurtta köçücük görünen de insan işte bir insan boyutuyla karşılaştırdığımda <gülüyor> E, bu kadar e, arada fark var yani evet. e, bilmiyorum hani 118 metreyi işte yaklaşık 3 metreden üç'e yani bölsek. Da, e, özgürlük anıtı falan da vardı özgürlük anıtı. Var var ama işte yani. onları da hani görmediğimiz için aslında Görmediğim çok bir anlam yok. Yani i̇nsanla karşılaştırmak en güzel. Şurada bu evet. haberde tıklayıp şöyle şeylere bakabilirim mesela filmle karşılaştırılınca böyle. Aslında hepsi birbirine oranlı olduğu için e, fark Hı -hı. etmiyor zaten dediğim gibi. İnsanla karşılaştırmak en iyisi devasa bir cihaz yani bunu sen üzerine insanları bindirip indireceksin falan kocaman bir kule falan da yapman lazım yani 40-50 katlı bina gibi düşün yani 10-15 katlı apartmanlar uzun gelir bize evet. bu alet gerçekten çok büyük bir şey olacak ama Şimdi... Mars'ta kolonileşmeyi düşünüyorsan Elon Musk'ın hırslı planlarını hedefine koyduğunu düşünürsen bundan yüzlercesi gerekiyor. Yüzlerce sefer yapmak gerekiyor.
2: Tabii. Şimdi bu şeyi konuştuk yayından önce ee, YouTube'dan izleyenler orayı tabii duymadı. Yayından önce konuştuk. Onları da izlemek isterseniz Twitch'ten izleyebilirsiniz. E, da canlı izleyeceksiniz. Bu e, Cybertruck'ın camının kırılması meselesini biraz konuştuk ve şey Hı. demiştik hani buradaki hatayı acaba fırsata mı çeviriyorlar ya da bilerek mi hata yapıyorlar e, halk ve ilişkiler için? Acaba burada da işte bu birin patlaya, patlayana kadar bunu hani tamam basınç testi yapıyorsunuz. Zaten hmm. basınç testinde olacaktan çok daha öteye kadar yani sınırlarını görmek istersiniz ama acaba şey mi dendi yani e, tamamen patlatın bunu olabilecek maksimum gidin patlayana kadar. Onda en azından gündeme geliriz tekrar mı? E, Olabilir yani zaten kullanmayacaklarsa
1: şöyle söyleyeyim. Şimdi planlarımızda bunu kullanmayacağız. Mark 3'ü kullanacağız demişti yani Elon Musk. Eğer zaten kullanmayacaklarsa bu kadar geliştirdiğin bir aleti ilgi çekici hale getirmek için gayet mantıklı oluyor. güzel değil mi yani? <gülüyor> ee, ama ben pek de ihtimal vermiyorum açıkçası. Bence test ederlerken beklenenden farklı Tabii. bir sonuç oluştu. Ya da işte çevirdi. O da daha mantıklı. Kötü çıktı ama hemen onu fırsata
2: çevirler. Bir de evet. e, şey gibi o zaman paralel yani geliştiriyor. Bana hep örnek i3, i5, i̇5 i7 gibi bir Hani mantık geldi yani hepsini geliştirelim. Mark 1 Mark 2 test için olsun ama onlar da en azından erken olduğu için görücüye çıksın, tanıtılsın. Hmm. Asıl Mark 3 biz devam ederiz gibi mi düşündüler? Tabii onu hani henüz bilmiyoruz yani ama yok. Gibi galiba şey, yollamayacak. Çok, şey.
1: çok yeni tasarımları falan denedikleri için biraz hmm. da aslında yollarını bulmaya çalışıyorlar. Ee, o yüzden e, bir tane Herhalde yapıyorlar yaparlarken evet. evet yani hatta iki takım biraz böyle rekabet halinde olsun falan filan diye de düşünmüş olabilirler Ha bu hmm. arada bu hafta içerisinde NASA'dan bir açıklama geldi SpaceX'in Ay'a e, iniş için 5 e, firmadan biri oldu Ay'a e, kargo taşıyacak falan 5 firmadan başvuranlardan biri olduğunu falan açıkladı hmm. hani şaşırmadık zaten bekliyorduk açıkçası ama hmm. e, bir tanesi e, hani firmalar belli zaten işte Boeing var e, Blue Origin var Jeff Bezos'un firması. Hı hı. Ee, SpaceX var. Bir iki tane de ta tam ismini bilmediğimiz firmalar var. Evet. Askeri bir iki firmalardır. Ha ha havacılık uzay firmalarıdır. Evet böyle yani
2: SpaceX'in e, bu konuda herhalde daha da çok söylenecek bir şey yok. Evet. Yine uzaydan gidiyoruz. Bir sonraki habere geçelim istersen. Nature'da yayınlanan bir makalede e, astronomlar e, Titan'ın çok detaylı bir bu sefer haritasını çıkarmışlar. Tabii ki oradan çok fazla, gene daha önce de konuşmuştuk bunu. Yani artık bilimde data çok fazla toplanıyor. Dağlar kadar veri toplanıyor. Hı hı. Bu verilerin içerisinde hani o madencilik gibi, veri madenciliği diyorlar ya, gidip neredeyse ben kendi merak ettiğim soruyu bu büyük veriye soruyorum. E zaten Titan'ın, Satürn'ün uydusu Titan'a çok fazla, yüz kere geçiş yapmışlardı. Bir sürü fotoğraf çekilmişti ama bunların içinde birbirine dikilip bir haritaya... Hı hı. ...çevrilmesi önemliydi. Bu da ilk defa başarılmış.
1: İşte yok olmasına rağmen hala elde ettiği datalar Kasini aracının... Cassini ...Satürn'ün atmosferine girerek parçalandı biliyorsun. Bilerek yapıldı yani. Hani bilmeyen izleyicilerimiz vardır sıkı takip etmeyenler belki. NASA'nın bilerek yaptığı. Diğer işte bu özellikle Titan'a falan düşer de oranın... Bir yaşam olabilecek evet, yani. Evet habitatını bozma ihtimali olmasın diye Satürn'ün atmosferine çarptırarak yok ettiler. Ee, onun e, bütün satürn sistemini inceledi. Yani 2007 yılından 2018 yılına kadar falan galiba işte 10-11 yıllık bir süre boyunca sürekli Hı. uçuşlar yaptı. O halkalarını inceledi işte bu, bu ayların yakınından geçerken e, radarla falan bunun yüzeyinin işte topografyasını Hı. falan çıkardı. Yapılabilecek her şeyi yaptı yani orada. Hatta, oyunda, oyunda. hatta şöyle bak ekrana onun görüntüsünü göstereyim. E, bu Cassini, Cassini Huygens aracı diye geçiyor aslında. Bunun üzerinde Huygens diye bir sonda vardı onu Titan'a bıraktılar. Ee, hmm. onun hatta şöyle bir animasyonu var o da ekrana girsin bir yandan ee, Titan'ın yüzeyine bir tane sonda indirdiler. Bir tane çok, çok bulanık da olsa çok net de olmazsa da e, bazı görüntüler almayı başardılar. Ama bir yandan tabi işte kasine aracı da sürekli gelip geçerken e, Titan'ın haritasını çıkardı. Titan'ın özelliği şu e, dünya dışında güneş sisteminde sıvı bul bulunan yüzeyinde sıvı bulunan ama bu Sıvı, su değil. Su değil. İlla metan, su, evet, su diye yanlışlıkla bazen söyleyebiliyoruz. ağzımızda sıvıyla suyu kafada karıştırdığımız için. Ama metan denizleri falan var. Metan yağmurları var. E, soğuk yani aslında dünyaya göre dünyada gaz halde bulunan e, şeyler, e, maddeler orada artık sıvı, katı ve işte e, gaz hali de var muhtemelen işte atmosferinde, bulutlar halinde. E, bizde su döngüsü nasılsa orada da metan döngüsü var ve bu e, yüzeyin yapısını tamamen belirleyebiliyor. İşte vadiler, dağlar düzlükler, evet. büyük düzlükler falan var. Dolayısıyla aktif yani erozyona falan uğrayan bir yüzeyi var Titan'ın. Ve dünyadakine çok benzediğini söylüyorlar. İşte göller büyük düzlükler. Bu son haritalandırmada da işte bak şu ekranda gördüğün aslında şu an en son işte şeyin sondasını falan çektiği görüntülerden elde etmiş şeyler. Çok yaklaştıktan sonra da artık Hı. yerdeki bir iki e, taş toprak parçasını falan da gördüler e, sonrasında tabi bağlantı kesildi çok kısa ömrü olan bir şeydi 4-5 saatli galiba yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, şey gibi değil yani bir Curiosity rover gibi değil geçtiğimiz haftalarda da hatırlarsan buraya bir tane uçan cisim göndereceklerdi Ta 2034 evet. yılında programlar drone çünkü bir atmosferi var hani bunu evet, tabii. uçabilecek e, kalın bir atmosferi var hatta orada e, dünyadakine göre falan çok daha rahat uçabilecek ee, Dragonfly şey, diyorlar. Evet, i̇şte
2: 2034'te evet. yollamayı planlıyorlar. O çok hani şey yani. değil. Çok net değil. <gülüyor> o kadar hani. E, Kesinleşmiş tabii ki, değil, şey değil. Evet. Var. Kesinleşmiş değil. Ama kesinlikle yani şunu diyebiliriz. Titan bunu, bunu araştırmaya değer. Çok önemli bir aday. E, bir kere zannediyorum hani vadiler hani va şey tabii ki yer şekilleri, jeoloji birçok gezegende var. Çünkü bir sürü bunun Hı -hı. E, mekanizması var. Ama Böyle suyun aşındırdığı ya da sıvının işte metanın orada aşındırdığı hı hı. büyük ihtimalle gölcükler, işte vadiler, tepecikler, küçük dağlar bunları görmüşler. Evet. Bu çok evet. ilginç. Hani bu ilk defa herhalde güneş sisteminde bunu gördüğümüz bu kadar da yakından tabii evet, görünce yani çok şeyler şey hep şey
1: Güneş sisteminde hani diğer yerlerde su falan da var ama hep katı halde, donmuş halde işte evet. Mars'ta falan toprağın altında veya işte Ay'da toprağın altında falan ve kutuplar kutup bölgelerinde falan genelde kalmış Hı. oluyor. Burada işte aktif bir şey var. Ee, döngü var. Döngü var. Ee, bunun işte şeyini de şimdi ekrana getirdim. Haritasını da getirdim. İşte mesela göllerin yukarı özellikle kuzey bölgelerine e, doğru daha çok olduğu görülüyor. Doğuşmuş bunun da, oralarda diye. evet. Bunun sebebi de şey olduğunu söylüyorlar. Ee, Satürn'ün eliptik bir yörüngesi var. Dolayısıyla Titanın da yaz mevsimi kuzey kürede daha fazla, daha uzun sürüyormuş. Dolayısıyla orada daha sıvı hale dönebiliyor demek ki şeyler, metan. Normalde bayağı soğuk şey bir yer orası aslında. Hani ama kendine has bir canlılık oluşturmuş olma ihtimali var. Sonuçta bir Tabii. döngüsü var.
2: Tabii. Yani birinde işte eğer o... oksijeni belki metanı kullanabilen
1: canlı belki olabilir. Belki günün birinde işte 2034 biraz uzak geliyor şu an bize ama ben Cassini'nin sondasını indirdiğini hatırlıyorum ya 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam aradan 14 yıl geçmişti. Şimdi bak ben onu canlı yayında izlemiştim. <gülüyor> e, o zaman da 2020'ler çok uzak geliyordu. Şimdi 2020'ye şurada bir ay kaldı. O yüzden 2034 tane ölmez de kalırsak e, belki bir anda geçmiş olabilir.
2: Ben lisedeyken falan düşünüyorum, ee, ya çok eski zamanlar değil o kadar yaşlı değilim ama hani şundan böyle bir 5-6-7 yıl evvelisine baktığımızda şey düşünüyorum, ee, yani, dünya dışı bir gezegende, güneş sisteminde sıvı veya su Bunlar çok hayal gibi geliyordu ama artık işte kutuplarında ayın belki olduğunu biliyoruz. Mars'ta kesinlikle olduğunu biliyoruz bir sürü. Bunlar çok çabuk gelen aslında çok daha bizi böyle ne bileyim şaşırtması gereken ya da çok çabuk alıştık yani buna ilginç. Belki de tabii teknoloji bilim haberlerini takip etmeyenler aa bir dakika hani su mu var diyebilirler ama bunlar çok keşfedildi. Özellikle o giden de hem sondalar hem de artık çok güzel bir görüntüleme Hı -hı. yöntemi var. Hatta altında suzlu su... Mars'ta mıydı? altı yüzeyin altında tuzlu su olabileceğini. Evet, o yani.
1: vadilerden falan sızmış kenarlarından falan. E, hatta şeydi sen dedin pardon. E, uydudan e, yerin altındaki şey radarla evet. tespit ettiklerini söylüyorsun sen. Bayağı büyük evet. bir göl bulunmuştu onu da konuşmuştuk. Evet. Hı hı. Ya bunları evet tespit edebiliyoruz artık. E, çünkü çok hassaslaştı e, cihazlarımız. Artı sadece hani gök cisimleri işte büyük gezegenler falan e, uydular değil bayağı artık geçen hafta konuştuk işte e, gök taşlarına bile artık inip oralardan evet. onlarda da çünkü buzlar sular vesaire buz halinde sular olduğunu biliyoruz evet. e, canlılığı bulmak belki işte an meselesi zaten evet. kim söylüyordu ben hatırlıyorum önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içerisinde muhtemelen e, belki de Mars'ta büyük ihtimalle Mars'ta böyle bir şey ya da Enceladus falan gibi böyle yüzeyinin altında sıvısı olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde böyle bir şey bulacağız evet bilimde e, bu arada yani onu da söylemek
2: lazım bir sonraki haberle de alakalı Bazen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ya da işte ben de mesela bilim insanı olarak hep şeyi düşünürdüm. Yani her şey bulundu artık. Daha ne bulacağız? Ya da işte psikolojide de mesela ya diyorum ki şunu şunu böyle bir şey var mı? Aa benim aklıma geldi diyorum. Giriyorum işte şeye akademik e, database'lere, veritabanlarına. Aa ya adamlar 50'lerde yapmış, 80'lerde yapmış yani. Artık adım adı sanı var. Hep öyle diyorum ama aslında özel, kadar güzel bir çağda yaşıyoruz ki hiç... E, bilimde öyle bitti değil çok daha fazla önümüzde bulacak şey var o heyecanı kaybetmemek lazım Tabii şöyle e, onlardan...
1: söyleyeyim e, evet, aletler gelişiyor mesela eskiden şey yoktu bu kadar büyük veri toplayamıyordun bu kadar büyük veriyi toplasan anlamlandıramıyordun Şimdi onları Tabii. geliştire onları anlamlandıracak onları işleyecek cihazların geliştikçe aynı konulara farklı şekillerde bakabiliyorsun Tabii.
2: yapay zekâdan falan bizim... bahsediyordum
0: yani.
1: gürültü sandığın
2: veri de gürültü Tabii. sandığın şeyde, sinyalde artık örüntüler yani desenler anlamlı bir iki bir şeyler bulabiliyorsun. Daha önce görmedi. Dediğim gibi kör olduğun şeylere artık işte hem o e, teknolojinin hem algoritmaların gelişmesiyle. Bu arada hem hatırlatalım bir sonraki habere geçmeden hemen önce bizi canlı olarak Twitch'ten izleyenler, Teknoseyri'den Plus izleyenler de var. Selam olsun onlara. İki gruptan da e, fi, fi, haberlerle ilgili fikirlerini, görüşlerini, bilgilerini istiyoruz. Mesela ARK's Akrus Rux demiş ki söyleyemedim nickini. Bu arada metanın erime noktası eksi 182 santigrat derece civarında. Düşünün Titan ne kadar e, soğuk demiş. Yine evet. aynı arkadaş 2004'te Satürn sistemine ulaştı ve Titan'a haygınız 2004'te giriş yaptı diye eklemelerde bulunmuş. Bu tarz eklemelerinizi e, bekliyoruz. Birlikte yapalım bu programı ve diyorum ki Fizikçiler evrendeki dört temel kuvvete bir yenisini bulmuş olabilir. Çok e, büyük bir iddia bu. Büyük iddialar, evet. büyük kanıtlar gerektirir. Olağanüstü iddialar, olağanüstü kanıtlar gerektirir diye bir Ama, söz var. Ama e, çok da Bakalım. boş değil.
1: Yani evet. e, 2016 yılında da, 2016 yılından beri gelen araştırmalar sonucu aslında o zaman yayınlanmış. Ve bunlar hani güvenilir makaleler, şeylerde, dergilerde, bilimsel dergilerde yayınlanmış şeyler. Bu son haber hariç. Ama evet. o da ilkini destekleyen cinsten. Evet. Ee, hani dört tane temel kuvvet dediğimiz şeyler ne? Aslında orada da Kozmik Anafor'un çok güzel bir yazısını Ekledim sen koymuşsun. Ben. Evet, güzel bir merak bir edenler, hayır yani. şimdi burada bütün evet. ayrıntılarına giremeyeceğiz ama merak edenler bunu okuyabilirler. Bir kere elektromanyetik evet. kuvvet. E, bu işte ışık vesaire falan. E, çok gördüğümüz çok bildiğimiz bir şey.
2: Hadi. Bir ekleme yapayım çok pardon başlamadan. E, şimdi burada Kozmik da yazarken söylemiş hani halk arasında hatta burada da forces diyorlar yani kuvvet diye geçiyor ama fizikçiler buna kuvvet değil etkileşim dememiz gerektiğini Hı -hı. söylüyorlar. Onda hani ekleyeyim çünkü başka yerde bunu işte dört temel etkileşim diye görürlerse ya da interaction falan diye görürlerse Hı -hı. aynı şey bunlar onu söyleyelim. Kuvvetten ziyade evet elektromanyetik kuvvet diyordun.
1: Evet e elektromanyetik kuvvet e güçlü nükleer kuvvet zayıf nükleer kuvvet ve Kütle çekimi, yer çekimi, evet. elektromanyetik kuvvet ve nükleer kuvvetleri bu iki zayıf ve güçlü nükleer kuvvetleri aslında baya baya anladık. Kütle çekimini de aslında ilk his şeyini bilmemize rağmen hani ne denir etkilerini görmemize rağmen çevremizde hissetmemize rağmen en az anladığımız ilginç bir şekilde ironik bir şekilde en az anladığımız kuvvet. Ama bunlarla ilgili işte çalışmalar devam ediyor. Bir de işte şimdi son yapılan e, ve işte beklen yapılan testlerde beklenilen sonuçlara uymayan bir şey bulduğun zaman bunu bir açıklaman gerekiyor. İşte şu anda standart model dediğimiz şey bize belli öngörüler sunuyor teorik olarak. E, hmm. Burada da mesela e, 2016 yılında yapılan e, araştırmada berilyum 8 e, bunu uyardıkları zaman e, bir şekilde e, hmm. atomlar biliyorsun bozulmaya uğruyorlar ve bu esnada e, ışık yayabiliyorlar. Bu ışık yeterince güçlü olursa pozitron ve elektron şeklinde ayrılıp belli bir açıyla Hı -hı. bu ışığın ikisinin yükleri farklı olduğu için belli Hı -hı. bir açıyla birbirlerinden uzaklaşıyorlarmış. Bu açı beklenilenden farklı çıkıyor. Ya bu acaba niye olabilir diye araştırırlarken bunun hani olası e, sebeplerinden birinin şu ana kadar bilmediğimiz bir e, kuvvet olabileceği veya işte etkileşim olabileceğini tahmin ediyorlar. Ve Hı -hı. bunu araştırmaya devam ediyorlar. En son işte şimdi haberin konusu olan araştırmada da aynı testleri helyumda yapıyorlar. Helyumun, <gülüyor> helyumu uyarıdak yapıyorlar ve gene beklediklerinden farklı bir ışımayla, farklı açıyla karşılaşıyorlar. Hesaplarını yaptıklarında bu ışımanın da açısının öyle olabilmesi için tam olarak ne kadar enerjik, e, bu etkileşimin ne kadar enerjide olması gerektiğini biliyorsun işte şurada bir yerde yazıyordu x 17 demişler bu arada bu şimdilik. Evet. Onun sebebi de 17 mega elektron volt e, hmm. bir enerjiye sahip olması yani. gerekiyor. Aynı e, helyumda yaptıkları testte de bu 17 elektron mega mega elektron volt seviyelerine çok yakın sonuçlar elde etmişler. Dolayısıyla 2016 yılında gördükleri şeyleri destekliyor. Ama e, kendileri de hala söylüyorlar. Az önce senin de dediğin gibi bu çok büyük bir iddia ve evet. ciddi sonuçları olacak dediğim gibi az önce standart model dediğimiz şeyi değiştirebilecek Hı. ona belki ek yapabilecek şey ve şu anda hani arada konusu geçiyor işte karanlık madde karanlık enerji falan gibi şeylerden bahsediyoruz bildiğimiz evrenin %96'sını oluşturuyor bu ikisi evet. geri kalan bütün bizim bildiğimiz madde enerji %4 gibi bir şeye sığıyor. Ee, yani bilmiyoruz. Ve bilmiyoruz anlayamıyoruz.
0: Adı, o yüzden.
1: Elimizdeki modeller bunlara bir anlamlandırmamızı sağlayamıyor şu anda. Belki işte henüz bilmediğimiz ve işte az önceki haberde de dedim ya hassasiyetleri artıyor ölçümlerimizin falan. Ee, yeni yeni şeyler keşfetebiliriz. Ee, belki bildiğimiz şu ana kadar 4 kuvvet değil de 5 var. Belki 6 var günün birinde yenileri de çıkacak. Ama tabi bunların bilimsel yöntemlerle ince sık dokumalardan geçtikten sonra sonuca varılması gerekiyor.
2: Şey olacağız mı Hamdi abi bizim zamanımızda Plüton 9 gezegen vardı bak bilim <gülüyor> gelişti. Şimdi benim zamanımda 4 kuvvet, kuvvet vardı. vardı ne oldu, oldu şimdi diyeceğiz Ama acaba? Ama
1: dediğin doğru bak Plüton'da da aynı şey yaşandı. Başka Plüton evet. gibi büyük gezegenler yani gök cisimleri gördüğümüz zaman ya hepsine gezegen diyecektik ya da farklı hmm. bir sınıflandırma yapacaktık orada. O yüzden Plüton gezegenlikten cüce gezegenliğe, araya bir şey uydurmak zorunda kaldı. Evet. Oraya düşmüş oldu. Hı hı. Burada da benzer bir şey var. Bunlar çok büyük
2: keşifler. Tabi dediğin gibi yani adamlar bunu önce bulmuş. E, dedin güzel dergide yayınlanmış dedin. O çok çok önemli değil. Önemli ama çok önemli değil. Hı hı. Asıl önemli olan o güzel dergide yayınlanabilmenin zaten ön koşulu... Birçok bilim insanı tarafından eleştirilmek Tabii. açıklarının aranması, scrutinize deniyor. Tam Türkçesinde bilmiyorum yani açığının aranması. Yani ya peer review dediğimiz değil mi? Heh, akran değerlendirmesi geçecek, ayrı evet. bir şey. Yani şimdi mesela Nature'da tamam Nature'ın editörü görecek, 3 tane en az o alanda uzman kişi görecek. Onların hepsinin okey demesi lazım. Yani çoğunun okey demesi lazım. Okey, tamam e, demesi lazım. Ama e, bir de yayınlandıktan sonra da iş... Çok başka. Bu sefer bütün bilimsel camiaya onu sunuyorsun o alana. Onlar bir sürü e, ek yapıyor. Mesela çoğu zaman dergilerde Eratum diye bir şey görürler veya işte reply, answer gibi bir şey görürler. Reaction'ı. Nedir yani? O birisi bulmuştur onun hatasını. Der ki bilmem ne bilmem ne bizim hatamızı bulmuş. İşte teşekkür ederiz. Bak bu böyle aslında. Veya ötekinin hata dediğine hayır bence değil diye böyle atışmalar olur falan. Yani asıl öyle oluyor. Şimdi bu adamla 2016 dediği zaman bu büyük bir iddia ve o zaman onu yanlışlayamamış kimse veya onun hatasını bulamamış. Şimdi de bir başka Elementte bulması aslında hani sadece o elementi has değil ama başka bir elementte de bulması yaklaştıklarını gösteriyor. Evet. Yavaş yavaş o işte e, bilimsel gözlük paradigma dediğimiz ben öyle demeyi seviyorum bilimsel gözlük yani hani şu an neyle bakıyoruz işte e, kuantum mekaniğiyle bakıyoruz o gözlükle bakıyoruz ne bileyim standart modelle İşlere bakıyoruz orda, oradalara ama bazen o bir yere geliyor artık olayları açıklayamıyor hep böyle yamaları kapatan boşlukları yamalamayan bir duruma geçiyor Hı -hı. o zaman artık ne oluyor paradigma tümden değişiyor bunu bütün bilim tarihinde görebiliyoruz aslında ee, sanırım herhalde fizikte ya öyle bir yere geliyor şu anki model değişebilecek yeni bir model çıkabilecek belki bakalım bunu belki bizim ömrümüz içerisinde görme şansımız da olur. Evet, belki gene bir e, böyle bir büyük bir soruydu bu. Evreni bir arada tutan dört temel etkileşime bir yenisi falan yani. Çok bir şey ifade etmeyecek bizim izleyicilerimizi veya dinleyicilerimizi belki ama hani on, bu kuvvetler olmasa şu an bildiğimiz evren yok yani hani öyle evet. düşünebiliriz. Yine onun öyle bir soru. Bazı bilim insanları da şeyi merak etmiş. Ee, evrendeki ilk renk neydi? Hani evrenin Var ilk başına gidebilseydik o Big Bang'ten saniyeler sonraya ya da çok çok daha da sonraya bir gidip baksaydık acaba orada biz hmm. biz insan gözü açısından. Çünkü insan gözü bir açısından evet. Bir şey, şey evet. Ama insan gözünün gördüğü renkler açısından ne renk görürdük? Ya şimdi, o e,
0: mesela
1: hani bu az önce sen de aslında aynısını söyledin. Hani bu haberin başlığı falan hiçbir anlamı yok aslında mantıken bakarsan. Evet. Çünkü insan açısından değerlendiriyorsun tamamen. Renk dediğin şey bizim e, o elektro manyetik dalganın boyunu algılamamızla alakalı. Yani ilk renk dediğin zaman insan gözüyle bizim yani niye bizim o illa o dalga boyunu algılamaya çalışalım ki? Hani evrende sonuçta elektromanyetik dalgalar belki ilk baştan beri vardı yani. Ama bunlar güzel bir zihin jimnastiğidir. Çünkü bak burada haberin ayrıntılarına falan bakarsan aslında çok teorik şeylerden bahsediyoruz çünkü hani evet. gidip kimsenin onu gözlemlemesi falan söz konusu değil. <gülüyor> ama milisaniyelerine kadar Big Bang'ten neler olabileceğini tahminen biliyoruz. Evet. Teorik açıdan biliyorsun. 13.8 milyar yıl önce kabaca yaşanmış bir şeyin ilk 10 saniyesinde mesela fotonların bile olmadığını biliyoruz. Çünkü o kadar sıcak ki fotonların oluşmasına imkan sağlamıyor. 10 saniyesinden 10. saniyeden sonra foton evreni denilen evrene geçiyor evet. ama e, hala, Yine göremiyoruz. Hala sıcaklık çok yani. olduğu için, e, fotonlar hareket edemiyorlar. Daha doğrusu yayılamıyorlar. E, bir böyle plazma içinde hapsolmuş şekilde Hı -hı. duruyorlar. Bunun daha fazla soğuması gerekiyor ve ta 380 bin yıl geçmesi gerekiyor. Bunun o seviyelere gelip de fotonların artık serbest kalıp, bu da aynı zamanda gelir. şu anlama da geliyor. Biz eğer hani teknolojimizi çok geliştirip zamanda geriye baksak da e, Hı -hı. teleskoplarla. En erken 380 bin yıla kadar görebileceğiz. Daha öncesine evet. göremeyeceğiz çünkü e, bu işte sıcaklıktan dolayı e, ışığın e, yayılmasının transparan değil yani transparan değil evet, evet, evet katı e, şeyi, e, opak deniyor değil mi katı evet. yanlış oldu e, ışığı geçirmiyor transparan hali 380 bin yıl sonra geliyor ve işte o zaman e, kabaca sıcaklığı tahmin edebiliyoruz ve e, sıcaklığı gök cisimlerini biliyorsun e, ışıması sıcaklıkla bağlantılı hı hı. E, ve rengi de dolayısıyla onunla bağlantılı e, ve e, böyle şu an hatta o, o kadar zaman geçti ve bu soğuma e, devam etti e, kel, sıfır kelvinin 3 derece falan üstünde şu anda işte bu kozmik arka plan ışınımı dediğimiz hı. şey bunu çok hassas aletlerle ölçebiliyoruz e, o zamanlar ama tabi işte yaklaşık 3000 kelimin falandı diyorlar bu sıcaklık. İşte Hı -hı. evimizdeki 60 wattlık bir ampulün böyle sarımsı bir ışığını düşün. Ee, Hı -hı. O renk ilk evrendeki e, evet. ışık. Bizim renk var. demeyin. Bu da pardon, çok ilginç. Yani, yıldızları mesela
2: uzaktan bakıldığında astronomiyle ilgilenmiştim bir ara. Yani Giriş dersi gibi almıştım. Hani Orada bakıldığında çok ilginç. Hani, yıldızların renkleriyle sıcaklığını, e, sıcaklığını bilirsen o sıcaklığı oluşturabilecek kütleyi tahmin edebiliyorsun gibi evet. böyle bir sürü. Hani astronominin beni büyüleyen tarafı çok ufacık verilerden çok büyük çıkarımlar yapabilmek aslında. Yani onun böyle öncığını hani cincığını sonuna kadar kullanabilmek. Şimdi burada da renk sıcaklığı deriz ya hani işte şu kadar Kelvin bir sıcaklıktır, evet. şu kadar K'lık ampuldür falan derler hatta. Ee, özellikle işte belki Murat abi bilecektir fotoğrafçılar falan ona dikkat ederler renk sıcaklığı aslında. Ya da Photoshop yapanlar da hani renk sıcaklığının aslında bir kelvin değeri var. Aslında sebebi bu ısıyla ısı değişiyor. Dediğin gibi bu resmi var orada. O, o anda göre yani görünebilen ilk renk görülebilmeye başladıktan sonra insan gözünün görebileceği ilk renk baya turuncumsu evet. bir resmi de var ee, orada. Cidgide
1: de soğudukça e, kırmızıya doğru kayıyor. Bu arada mesela renkler de ters çalışır. Hani Bizde algımız e, sıcak dendiği zaman kırmızıya kayar. Ama aslında e, gökçe cisimlerinde... maviye
2: kayıyor gibi. Evet
1: maviye kayıyor. Ne kadar sıcaksa o kadar e, mavimsi bir renge doğru kayıyor. E, ve soğudukça kırmızıya doğru kayıyor. O yüzden mesela e, kızılde veya işte kırmızı cüce falan denir. Bunlar aslında şeyin sonuna gelmiş. Yani ömrünün sonuna gelmiş. Bizim güneşimiz mesela e, daha maviye kayan tarafta. Tam mavi değil tabii de e, evet. orta seviyelerinde öyle diyelim. Gitgide işte kızıldeve kayacak soğudukça. En sonunda da belki işte kırmızı cüce olarak ömrünü tamamlayacak ee, şeyler ters çalışıyor bizim algımıza göre gök cisimlerinin tabii. renkleri ters çalışıyor.
2: O bizim musluklardan kaynaklanıyor hani <gülüyor> muslukta mavi soğuk işte kırmızı sıcak olunca. Yo, aslında tabii. şeyden
1: herhalde biraz da belki hani suyun rengi ateşin böyle mavimsi ve ateşin rengi işte evet. kırmızımsı Fuzun falan rengi. olduğu için.
2: Tabii tabii doğru öyle bir psikolojik çalışma da vardı galiba yani o şeyi bilmeyenlere de sorulduğunda öyle bir işte mutluluk şeyini falan da bilmeyenlere genel sorulduğunda algısal olarak onunla eşleştirmek tabi dediğin gibi doğru.
1: Ee, bir de şeyden bahsedilir Hamdi abi. Kozmi, Neyi Kozmik Latte. Kozmik Latte rengi varmış. 2002 evet. yılında bir araştırma yapmışlar. Bu renkte e, şu anki galiba evrenin bütün ortalama rengini e, evet. aldıkları zaman böyle bir renk oluyormuş. Ona da Kozmik Latte ismini vermişler. <gülüyor> Bilmiyorum buna bu sonuca <gülüyor> nasıl ulaşıyorlar. O
2: gün kahve canı isteyen e, astronomu evet. bence güzel bir isim ya. Hoş bence, bir isim. bence de
1: gayet güzel bir isim.
2: Nerede falan çıkıyor bu? Bilgi yarışmalarında falan evrenin rengi ne
1: renktir diye sorulduğunda kozmik latte
2: akıllarında... <gülüyor>
1: Bilmiyorum hangi yarışmada çıkacak mı ama e, bu arada e, şunu ben da söyleyeyim. gördüm
2: bunu, bizi bir yarışmada duydum ama. Ha ilginç,
1: ilginç Demek ki bilinen bir şey o zaman. E, bu arada Hı. şunu söyleyelim evren genişledikçe bu renk de gitgide diye kırm kırmızıya kayacak ve en son. E, tamamen hani evrendeki her şey söndüğü zaman e, Hı -hı. siyah kapkaranlık bir evrene e, ulaşmış olacağız diyelim. Evet, evet. O biraz şey güzel bir konu değil ama bak şu an ondayım. şu an gidiyor ama buna tabii milyarlar var biz biz görmeyiz.
2: <gülüyor> Kesinlikle diyeyim öyle bir geçeyim. Şimdi bu haberimiz bugün iki tane böyle haberimiz var bir bilene soralım dediğimiz haberlerden buna ilk defa. Bu hafta başlıyoruz daha önce konuk alıyorduk canlı ve o haberi yorumluyorduk ama zaman açısından konuklarımızı da yormamak açısından böyle bir fikir e, geldi aklımıza Hamdi abinin fikriydi. Şimdi bunu deneyeceğiz. E, bu haberimiz Bill Gates'in desteklediği firma sadece güneş ışığıyla 1000 derecelik sıcaklığa ulaşmayı başardı. Evet. Bu haberle ilgili gelecek bilimde takipçilerin tanıdığı, teknoseyir takipçilerin de şimdi belki öğreneceği bir e, uzmanımıza bağlanıyoruz. Videosunu gösteriyor Hamdi abi.
3: Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Yüksek elektrik, elektronik mühendisiyim. Şu an size önemli bir haberi anlatmaya çalışacağım. Buradaki haber Bilgeyiz'in yatırımcıları arasında olduğu Heliogen diye bir firma var. Bu firma arkadaşlar küresel ısınmaya karşı bir çözüm bulduğunu iddia ediyor. Fotoğraflarda da göreceksiniz. konsantrasyon, Güneş ışınlarını konsantre ederek aynalar yardımıyla tek bir noktada topluyorlar arkadaşlar. Sakın bunu... E, fotovoltaik panel gibi düşünmeyin burada elektrik üretimi yok buradaki önemli şey Endüstri'nin en önemli e, üretim yöntemlerinden mesela çimento, çelik, cam gibi yöntemlerde çok yüksek enerji e, kullanıyorduk değil mi de buradaki güzel yöntemde ısıyı 1000 dereceye kadar çıkartarak bu işlemleri elektrik enerjisi kullanmadan yapıyorlar ve bu da karbon salınımı olmaması anlamına geliyor ve buradaki aynalar ısıyı toplayan güneş ışığını daha doğrusu toplayan ve yoğunlaştıran aynalar yapay zeka yardımıyla en uygun açıyı belirliyor ve en yüksek ısıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Maksimum 1000 derece, 1000 santigrat derece elde edilmiş. Şimdi ikinci bir görüş var arkadaşlar. Burada bu haberler tabii 3 dakikaya sığacak haberler değil. Gelecekbilimde.net'e veya bilimtren.com sitemize mutlaka bunları ekleyeceğim. Daha önce Gelecekbilimde yayınlarından birinde mühendislik sohbetlerinde Stirling motorunu anlatmıştım. Burada ısıyı toplayan yine ayna sistemini kullanan koca böyle uydu gibi e, çanaklar var arkadaşlar. O güneş ışığını tek bir yere topluyor. Stirling motoru bunu bir nevi buhar yöntemini kullanıyor içinde elektrik enerjisine dönüştürüyordu. Bu da benzer bir uygulamasına. Buradaki olay sadece ısıyı kullanıyoruz. Karşıt görüşte diyor ki ısı kolay depolanmaz ve transferi zordur. Bu yüzden bu bize çok büyük uzun vadeli bir şeyler sağlamayacaktır. Birazcık hani havacıva tarzında ee, uzun bir yazı bu tabi bu kadar kısa değil. Ee, karşı bir görüş sunuyorlar çünkü gerçekten ısının depolanması zor. Bir de bin dereceye ulaştığı zaman e, etrafındaki malzemelere dayanıklı olması lazım. Kolay zarar verebilir diyorlar arkadaşlar. Özetlemek gerekirse, dakikam ve zamanım çok az. Ofisten size bunu çekiyorum. Sevgili Ceydet için ve Hamdi abi için. Umarım faydalı olmuştur. Bu sistem gelecek vaat ediyor. Niye? Endüstri bizim arkadaşa elektrik ihtiyacının en çok olduğu alanlardan birisi. Ve burada e, Bu yöntemi kullanarak elektrik enerjisini kullanmıyoruz. İşin güzel yanı bu. Küresi ısınmaya ve karbon e, salınımına karşı güzel bir yöntem ve bilgi de bunları destekliyor.
1: Evet Burak'a teşekkür ediyoruz. Ee, konuyu güzel açıkladı sağ olsun. Ee, evet. Yani şeyde yazıda şu istatistik paylaşılmış CEDED. %25'i biz hep güneş enerjisi dediğimiz zaman e, elektrik aklımıza geliyor ama bu dünyadaki karbon salınımının %25'i falan. Geri kalan %75'i sanayiden bahsediyorum tabi. Hep evet. e, sıcaklıkla ısıyla ilgili işlemlerin üretilmesi için özellikle böyle ısının çok kullanıldığı işte demir çelik çimento falan gibi e, endüstrilerde bu Hı. kaynağı nerelerden sağlıyoruz? Karbon e, şeylerini kaynaklarını yakarak sağlıyoruz. ve Dolayısıyla atmosfere çok büyük oranda karbon salınımı yapıyoruz. E, bunları hiçbir zaman hani durduramayacağımıza göre bunlara bir alternatif bir şeyler üretmemiz lazım. Ya işte nükleer yöntemlerle elektrik üretip elektrikten ısıyı üreteceksin ya da Hı. işte böyle güneş zaten sana gelen bedava güneş ışığını toplayıp bir şekilde doğru bir yere kanalize ederek bunu kullanacaksın. Şimdi 1000 derece çok yüksek bir sıcaklık. Hatta ince <gülüyor> ayar çekersek 1500 dereceye ulaşacağız diyorlar. Evet. Ee, burada işte bunları yaparken de bu aynaların hepsini yapay zeka ile falan kontrol ederek e, tek bir noktaya odaklıyorlar. E, orada Burak'ın söylediği bir şey doğru. Sen şimdi bu 1000, 1000, 1000 derece 1500 derece seviyelerine ulaştığın zaman onu orada o şekilde tutacak e, bir hazneye ihtiyacın var. E, tam olmayacak şeyler değil ama o sıcaklığı işte içinde nasıl geçireceksin falan bayağı karmaşık işler e, ama e, yazıda çok ilginç bir şey var e, bu sıcaklıklara ulaştığın zaman e, karbondioksiti ayırarak e, yakıt Hı -hı. üretebiliriz diyorlar aynı şekilde Hı -hı. E, hit, suyu ayırarak hidrojene ve oksijene e, yakıt ayı üretebiliriz yani bu sen bunu sadece endüstride bildiğimiz geleneksel endüstrilerde kullanmak yerine Yakıt hmm. üretmek için çünkü bu yüksek sıcaklıklar gerektiriyorlar o yüzden pahalı oluyor. Yani sen e, hidrojen yakıtlı arabalar diyoruz şimdi mesela e, ama hmm. hidrojeni üretmek pahalıya geliyorsa bu bir anlamsızlaşıyor. Eğer sen güneş enerjisinden bu şekilde yüksek sıcaklıklar elde ederek e, sentetik gaz, diyor, gaz diyorlar galiba ona ismine hmm. üretebiliyorsan bu bambaşka kapıların açılması demek önünde.
2: Evet yani onu bir gazın içerisine yani asıl prob, iki problem var tabii yani bir e, yenilenebilir enerjiyi alabilmek verim yüksek verimle alabilmek anladığım kadarıyla öteki de bunu iyi
1: depolayabilmek. Şimdi depolarken
2: tabii. de verim kaybı var bulurken de verim kaybı var yani o kadar büyük verim kayıpları var ki. Ya şimdi orada e, Burak'ın
1: dediği şey doğru ısıyı depolamak. Çok büyük bir bela. Yani mümkün evet. değil neredeyse. Çünkü gidiyor yavaş yavaş. İşte hı hı. Termoslardan falan düşünsünler yani. Ne mümkün kadar çabalasan da bir günün sonunda o termos e, ısıyı bir şekilde dağıtmış oluyor. Sen bunu evet. çok daha büyüklüğünü ne kadar şeyi arttırırsan bu arada sıcaklık farkını arttırırsan o kadar da verimlileşiyor kaybetme süreci yani öyle düşün. Evet. Ee, evet, evet o evet. tam bir başa bela. Ama işte depolamanın farklı yöntemleri var. Mesela işte bu e, gazı ayrıştırarak depolarsan o bir çeşit aslında enerjiyi depolamaktır. Eğer bu yöntemler, belki alternatif yöntemler şu an bizim düşünemediğimiz ortaya çıkarsa bu enerjiyi kullanmanın yollarından biri olabilir. Elektriğe çevirip depolamak da aynı şey. Elektriği depolamak da zor gerçi ama evet. pil teknolojisi falan hep konuştuğumuz şeyler. Belki şu an düşünemediğimiz bir şeyler olabilir.
2: Evet. Kimyasal reaksiyonların içerisine ya da kimyasal bağların içerisine saklayabiliriz. Mesela 141 demiş ki böyle bir haber vardı hatırlıyorum yani yaptık teknoloji bilim notlarında ısıyı 20 küsur 17 18 yıl falan saklayabilen bir sıvı gibi evet, bir şey yapılmıştı evet. belki mesela bununla o birleşebilir ya da belki bahsettikleri sentez gazı diyorlar sentez gazı belki bunu e, aynı şeydir bahsettikleri hı hı. Hani bir şekilde aslında doğanın e, şey, doğanın enerji saklama yöntemlerinden biz çok çok gerideyiz. Yani fosil yakıt da sonuçta bir enerjinin e, saklanmış ama o kadar uzun yıllar içerisinde oluyor ki tabii. biz onun gibi bir enerjiyi o kadar verimli bir yere sıkıştırıp depolayamıyoruz. Ya da işte nükleer enerji, hani o da çok başka bir şey hani o da çok uzun yıllar içerisinde şimdi sayısını bilmiyorum çok uzun yıllar içerisinde milenyalar içerisinde belki oluşuyor biz Hı -hı. onu tabi bugün kullanıyoruz. Ee, bakalım belki böyle bir yani zaten pil problemi çözülse aslında ya da veri, e, veri saklama şey enerji saklama problemi çözülse çok başka yerlerde olabiliriz dediğin gibi. Evet.
1: Aynen. İstersen evet. sıradakine geçelim.
2: Bir sonrakine geçelim. Bu bayağı bu hafta konuşulan haberlerden biri doktorlar ilk kez bir insanı
1: beklemek için de bekleme moduna almayı başarmışlar. Ee, evet. E... Bu arada az önce yanlışlıkla Burak'ın videosunu tekrar başlattım ama habere şimdi hızlıca dönmüş oldum. E, haberi istersen bir kere daha söyleyeceğiz Edet. Tamam. E, doktorlar
2: ilk kez bir insanı e, bekleme modu diyelim tırnak içerisinde bekleme modunu almayı başarmışlar.
1: E, biz bunu yıllar önce, e, e, gerçi o kadar hani bilmiyorum eski mi ama şeyde konuşmuştuk, teknoloji bilim notlarında bir TED videosunu da izlemiştim ben. Aynen bekleme modu olarak çevirmiştik o zaman da. Evet. E, bazı hayvanların falan bunu yaptığını biliyoruz aslında. Kendilerine evrimlerinin sonucu olarak hani böyle bir hayat döngüsüne sahip oluyorlar ama biz insanlar için bu acil durumlarda belki işte hayat kurtaracak kadar bir süre, cerrahlara izin verecek kadar bir süre bunu sağlayabilir miyizin peşinde uzmanlar ve bunu uzun zamandır bunu araştırıyorlar işte. Domuzlar üzerinde falan testler yapılmış. En son artık insanlar üzerinde test edebileceğiz aşamasına gelmişler. Yapılan Hı -hı. şey şu e, acil e, hastanelerin aciline e, işte e, silahla yaralanma vakası veya işte bıçakla yaralanma vakası gibi böyle kan kayıplı vakalar Hı -hı. geldiklerinde ve işte kalbi de durmuşsa e, vücudundaki kanın yarısını falan kaybettiyse çok böyle spesifik Hı -hı. şeyler belirlenmiş çünkü test aşamasında olduğu için FDA'den evet. falan onay alınması gerekiyor hatta onu da söyleyeyim. FDA'den onay almışlar ama çok anlık bir karar verilmesi gerektiğinde hastadan izin alma şartı getirilmemiş. Onun Tabii. yerine e, reklam kampanyaları falan yapmışlar. İsteyen e, bu e, internet sitesinden girip böyle bir durum gerçekleşirse bana bu şeyi uygulamayın gibi bir yöntem evet. yapmışlar. Yani herkes
2: yani... otomatik izin vermiş öyle bir durumda. O artık eyaletteki ama evet, evet. bunlar demiş istemiyorsanız siz söyleyin demişler. Vay, yani kaç
1: kişinin geliydi. haberi oldu falan ondan o ayrı konu tabii, tabii ama. Tabii. Sonuçta bunun da başka yolu yok. E, kontrollü deney yapabilmek adına e, işte 10 tane böyle hastayla, 10 tane de o ekibin o anda orada olmadığı gene aynı yaralarla yaralanmalarla gelmiş hastayı karşılaştıracaklar. Henüz daha yayınlanmadı bu arada makale. Sadece evet. biz böyle bir şey yaptık diyorlar. E, yöntem de şu vücudundaki kanı e, soğuk e, serin fizyolojikle değiştiriyorlar ve vücudunu hı hı. senin 16-17 dereceye kadar düşürüyorlar sıcaklığını. E, bu evet. sıcaklıkta zaten Kan kaybından hani insanın asıl ölmesinin nedeni dokuların dokulara yeterince oksijen ulaşmamış olması ve e, ölmeleri aslında. Özellikle evet. beyin gibi e, dokular çok hassaslar oksijen yetmezliğine. Hı hı. Ama sen sıcaklığı düşürdüğün zaman oksijen kullanımı duruyor. Çünkü metabolik faaliyetler duruyor. Bu arada hani vücudumuzda da 16-17 derece çok düşük. Yani senin 10, vücudun 3-4 hatta... derece düştüğü zaman ölüm riskine giriyorsun öyle söyleyeyim Tabii. yani.
2: Hipotermiye girebilir ama daha da düşürüyorlar. 10-15 diyor ve hani aslında burada önemli olan Hı. Zaten hani o adam gidecek ya da işte kadın kimse hasta ama şimdi bunu 10-15'e getirdiğinde aslında o kimyasal reaksiyonlar gerçekleşmesi gereken işte oksijenle ilgili şeyler yine gerçekleşiyor. Yoksa çünkü beyni beyin 5 dakikadan sonra falan gidiyor Çok yavaşlıyor. yavaşlıyor. Yavaşlayınca bu sefer daha az oksijen e, gerekiyor. Benim ilgimi çeken bütün kanı hani e, bütün kanı bu kadar soğuk bir tuzlu suya değiştirdiğinde ya da işte salin ya da işte serum fizyolojikle değiştirdiğinde ee, nasıl bunlar bu şey alıyor? Bu hastalar e, oksijeni veya e, başka gerekli e, yani, hücreler nasıl çalışıyor? Ben yani, onu hala Ellerindeki
1: oksijenle idare edebiliyorlar herhalde. Benim aklıma o geliyor. Onu yani... Bu arada şey söylüyorlar hani kazanılan sürede 2-3 saat hani ameliyathaneye alıyorlar hemen seni. Ee, o yaraları dikip de işte kan kaybından ölmeyecek hale getiriyorlar. Sonra tekrar ısıtmaya başlıyorlar. Ee, Hı -hı. O esnada işte eğer e, hayatını kaybetmeyip yaşama tutunabilirsen... Sana bir avantaj sağlanmış oluyor. Yoksa öteki türlü kesin kaybedecekler seni. Evet, Zaten sadece öyle bakalara uygulamışlar bu testi. Ameliyat
2: yapma süresi veriyor aslında. Yani onu suspended animation diyorlar ya yani hani evet. dondurulmuş. Animation aslında hala anime yani hala canlı ama
1: dondurulmuş gibi. Onu, onu Türkçe'ye bekleme modu diye çevirebiliriz. Çok
2: daha güzel yani. çevirmişsin bence. İngilizcesinden daha güzel <gülüyor> Şöyle tabi burada ben bu haberi aslında şöyle Anladım ve öyle anlamamız gerektiğini savunuyorum. Yani yaptılar değil yapmaya çok yakınlar diye başlığı ufak bir düzeltme yaparım. Çünkü burada e, kaç kişi bundan sağa çıktığı söylenmiyor. Makalesi yok yani, söylenmiyor. Yani şöyle bir diyebiliriz şey yapmışlar da değil.
1: başarılı olmuş mu ondan emin değiliz. Yani, yani
2: sonuçta bunu deneye de, denemeleri tabii çok önemli. Bunu ben değerini düşürmek için hiç söylemiyorum ama tabii, tabii. acele de etmemek lazım. Yani doğru bilim iletişiminde yani bunu... Ee, tabii ki onların ne bileyim daha çok fon alır FDA daha çok onaylar ya da tabii bir, bir halkla ilişkiler tarafı mevcut ama hani ben bunu şöyle söylerim yani insanlar Ford'u hani ilk defa yapıldığıdan ziyade ilk kez bekleme moduna almayı çok yakınlar evet. demek çok daha doğru çünkü e, emin değiliz buna ee, ee, ama bir hani bir, ben bir iyiyim falan. serim
1: e, çünkü dediğim gibi tabii tabii, domuzlar üzerinde falan e, deneyler falan hani başarılı sonuçlar elde ettiler ki insanlara geçebilmişler Hı -hı
2: tabi yani e, FDA sonuçta yani bazı şeylere de çabuk veriyor ama bazı şeylere de zor tabii bu tarz araştırmalar ama hani dediğim gibi ben bunu hala bir bilim insanı olarak gör, görmem gerekiyor yani bir, bir şey çıksın insan eleştirsin bir makalesi çıksın eleştirsin tabi tabi bana şimdi kızacaklar çok işte e, snob falan diyecekler ama yani Yo, ne yöntem yazık, yöntem bu, bu gibi bir noktada çok da güzel bir fikir aslında hani e, cerrahide böyle güzel şeyler bulunabiliyor.
1: E, doğaçlama da gelişebiliyor. Fikire de evet. adam nereden kapılmış? E, Yazıda ondan da bahsediyor. Önü, gözünün önünde biri bıçaklanıp öldürülmüş ve yani kurtaramamış adamı. Çok kısa bir süre çünkü kan kaybı eğer işte böyle çok önemli bir arter kesildiyse e, Hı -hı. durduramazsan e, hakikaten dakikalar içerisinde kaybedebiliyorsun hastayı. E, evet. Öyle bir olaydan sonra ya biz bunu nasıl engelleriz düşünürken böyle bir yöntemle sonuca ulaşmayı düşünmüş. İnşallah başarılı olur.
2: Tabii. Biz de tabii ki evet, olmasını isteriz. Çok da yaklaşmışlar. Devam etsinler deriz. Daha çok belki başka araştırmalarda yapılıyordur haberimiz olmayan. E, diyelim bir sonraki araştırma e, kültürlerle alakalı ve müzikle alakalı. Yine burada da bir e, uzmandan yardım alacağız. Uzmandan bir görüş alacağız. E, i̇stiyorsan ondan dinleyelim. Çünkü haberi anlatmıştı uzmanımız. Tamam. Kendini...
0: Selamlar, Soykan Söner ben. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde müzik okuduktan sonra şimdi Amsterdam Konservatuvarında film müziği, besteciliği üzerine çalışıyorum. yüksek lisansımı yapıyorum. Ee, i̇ki haftada bir de Gelecek Bilim'de kanalında Müzikoloji isimli program yapıyorum. Oradan takip edenler varsa selam. Ayrıca da size de iyi yayınlar. Böyle videoyla katkı yapmak çok ilginçmiş. Ee, şimdi bugünkü konu sciencealert.com sitesinde çıkan bir makale. Ee, Müşastır'ın 22 Kasım tarihli makalesi. Diyor ki, Bilim gösteriyor ki e, müzik aslında hepimizin anlayabileceği evrensel bir dil olabilir. E, böyle bir tez var ortada. Araştırmanın detayları şöyle. 315 farklı kültürden etnomüzikologlar e, eserler toplamış. Etnomüzikoloji nedir? Etnomüzikolog nedir? Bu e, Şöyle diyebiliriz. Aslında müziğin kültürel boyutunu, toplumsal boyutunu inceleyen bir bilim dalıdır etnomüzikoloji. Sosyolojinin, antropolojinin, müzikolojinin karıştığı bir bilim dalıdır. Bir sürü başka bilim e, dalıyla da dirsek teması halinde olan bir bilim dalıdır. E, etnomüzikologlar 315 farklı kültürden e, kayıtları toplamışlar, transkripsiyonları, notasyonları toplamışlar ve e, şöyle bir inceleme yapmışlar. Kültürler arası bir bağ var mı? E, bir farklılık, benzerlik var mı? Çünkü bunlar birbirini tanımayan insanlar tarafından, birbirlerinin kültürlerine aşina olmayan insanlar tarafından bir eserler. Ve 5000'in üzerinde e, şarkı bulmuşlar. 2000'den fazlasını çevirmişler. Ortak bir dille muhtemelen İngilizce'ye. E, 60 farklı kültürden ve 30 farklı coğrafi bölgeden e, parçalar database'e, veri tabanına girmiş. Şimdi çıkan sonuç şöyle ilginç. Aslında tahmin etmesi çok zor değil ama bunun bir e, araştırmayla kanıtlanmış, incelenmiş olması çok hoş. E, çoğu kültürdeki ninliler dini müzikler, dans müzikleri, aşk müziklerinin benzediği ortaya çıkmış. Şu açıdan bana mantıklı geliyor. Zaten bunun için çok fazla müzik bilmeye de ihtiyaç yok. Yani bir ninni düşünün. Ne olması lazım müzikal olarak bir de? Bir kere çok e, ağır bir ritmik yapı olmaması lazım. Yani ninni de öne çıkan şeyin ritim olmaması lazım. Tatlı, hoş, kulağa güzel gelen bir melodi olması lazım. Nedir? Tercihen Yavaş bir tempo arzularız. Çünkü uykuya dalacağız. Onun dışında dans müzikleri yine ilginç gelmiyor. Yavaş ya da hızlı dans müzikleri tabii ki var. Ama danstaki en önemli öğenin de ritim olduğunu biliyoruz. Yani aksak ritimlerle, aritmik ritimlerle dans etmek çok mümkün değil. Türk kültüründe de 5-8'lik, 7-8'lik ölçü zamanlarında değişik ritimlerde danslar ediliyor. Ama buradaki mevzu aslında danstaki temponun, ritmin çok değişmiyor oluşu. Bunu... Dini müzikle de çeşitlendirebiliriz. Aslında burada en çok ayrışacağını düşündüğüm şey benim dini müzikti. Fakat farklı dinlerin e, müziklerini düşündüğümüz zaman aslında mesela kilisede, Hristiyanlıkta daha çok koro ön plandadır. E, İslam dininde daha çok solo, tek ses, e, unison ilahiler vardır. Bunları çoğaltabiliriz ama aslında işin vardı noktada genelde müzikal öğe olarak burada vokal kullanıldığını görüyoruz. Dini müziklerde. Bu önemli. Ee, onun dışında aşk şarkılarından bahsedilmiş. Aşk şarkıları çok muhtemelen hepimizin de tahmin edebileceği gibi e, inanılmaz hızlı tempolarda değil sözleri belli bir şeyi anlatıyor. Yani her kültürde aşk şarkıları aşağı yukarı aynı şeyi anlatıyor. Aynı dertlerden muzdarip ve müzikal olarak da aynı şekilde benziyor. Genel olarak toparlayacak ve yorum yapacak olursam dünya üzerinde melodiyi kullanmayan ritmi kullanmayan kültür neredeyse müzikal anlamda yok denecek kadar az. Fakat yine de kültürel olarak toplumsal olarak birbirinden bu kadar ayrı insanın dünya üzerindeki Müzik yapmaya başladığı zaman bir şekilde aynı dertten bahsediyor olması da tesadüf değil. Çünkü e, müzik derdi olan, anlatacak bir şeyi olan insanın yaptığı bir şey. Ve duyguları aslında müziğin başladığı zamandan beri, ilk insanın o duvara vurduğu zamandan beri e, bir şey anlatmak üzerine kullanılan bir sanat. E, ve... İnsan ırkının dertleri, tasaları, anlatacak şeyleri, problemleri ya da mutlulukları, sevinçleri aşağı yukarı benzediğine göre kültürel olarak farklılık olsa bile müziklerinin de bu açıdan e, tutarlı oluyor oluşu bana sürpriz olarak gelmedi. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar herkese.
1: Soykan'a da teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel konuyu açıkladı. Yani iyi oluyor. Cevdet böyle uzmanına aslında danışıp da şeyleri alınca. Belki canlı yayında... Karşılıklı olunca daha zor oluyor ama böyle hap gibi şu haberi bize değerlendirdiğince bence daha güzel oldu. Hani izleyicilerimiz evet. de ne diyorlar bize yorumlarını bildirsinler. Evet. Soykan'a ben şurada katılmıyorum hani ilk insan duvara vurduğu zaman falan dedi o tabii yani o an aklına gelen bence ilk insan elini çırpmıştır yani ilk şey odur yani ritim odur herhalde aklıma o geliyor benim. Evet. ya gerçekten de e, müzik sonuçta hakikaten evrensel bir şey hep e, bundan bahsederiz konuşulur e, hı hı. ben insanlarda aşağı yukarı aynı etkiler aynı şeyler bu arada bu testi ben yapmıştım bilim notlarında bahsettim mi bilmiyorum ama bu araştırmanın e, bir şekilde ben sitesine denk geldim ve o, o yazıları ve şeyleri falan müzikleri falan dinlemiştim çünkü sen de katılabiliyordun internetten çok evet. büyük bir veri tabanı olduğu için İnsanlardan da aktif katılımlar bekliyorlardı. E, ve gerçekten tahmin edebiliyorsun hangisi. O kadar da kolay değil ama onu da söyleyeyim. yani. Hı. Şeyler falan çok belirgin. E, Ninliler falan tamam anlıyorsun ninliyi falan ama... E, onun dışında şeyleri falan da soruyor. Sence bu müzik neşeli mi değil mi? Ya Hı. Bazen anlayamıyorsun yani bazı şeylerde Tabii. acaba değil mi?
2: Orada çok güzel bir deney. Biraz da onun için almak istedim. Bu arada linkini koyacağız... Ee, katılabilir arkadaşlar bunu Hemen o aşağıdaki linklerden. Youtube'dan izliyorsanız yalnız teknoseyir.com'a gelmeniz lazım. Hemen aşağıda linki var açıklamada. Orada bu haber linklerini, kaynaklarını birisi de kaynak sormuştu. Bu evrendeki ilk renk neydi ile ilgili. Hepsinin kaynakları var. Ee, hani bir hafta yanlış link mi koysak diyorum Hamdi abi fark <gülüyor> eden <gülüyor> çıkacak mı diye merak ediyorum ama bakanlar da var biliyorum. O yüzden oradan baksınlar katılabilirler o linkle. Şimdi orada tabii ben bu çalışmayı şu açıdan çok ilginç gördüm. Bir kere insanların ben hangi ülkede olursa olsun hani dünyanın o şehirden, o mahalleden, o ülkeden ibaret olmadığını anlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum günümüzde. Bu çok da büyük bazı sorunları da çözebiliyor, bakış açımızı çözebiliyor. Bir örnek mesela ben buna sahip değildim. Ee, yani ama böyle bir şansım oldu işte yurt dışına geldim. E ondan sonra mesela şeyi fark ettim. Bizim Türkiye'de çok ay biz çok böyle bu konuda çok eksiyiz ya işte biz hep böyleyiz falan dediğimiz konuların aynısının da burada olduğunu ve insanların hiç öyle biz Hollandalılar bu konuda çok kötüyüz falan dediklerini duymadım. Dolayısıyla bazı konularda bakışınızı çok güzel yerlere getiriyor. E burada da öyle yani biz tek kendi kültürümüzü, kendi şarkılarımızı bilmekten ziyade burada dinledikleri zaman görecekler ki neşelim mi dediğin gibi, neşelim mi değil mi? Yani a -a böyle de bir kültür varmış. Bilmem ne kültüründe de e, insan acısını böyle anlatıyormuş. Bu bence çok güzel bir e, deneyim olabilir arkadaşlar. Hem de bu testi alarak bilime katkı sağlamış. Bizde de olabilir. ama
1: her şey var canım. Yani sevenleri <gülüyor> sevdiğine vermediler diye göbek attığımız şarkı var yani biz de, de yani acıyı her zaman böyle şey anlatmıyoruz yani
0: evet evet, evet. tabii canım biz de o kültürlerin
2: yani önemli bir parçası yani Türk müziği önemli bir şeydi Persepol'e abone olmuş
1: bu arada teşekkür ederiz onu söyleyeyim şimdi e
2: bu şeyi ben merak
1: ediyorum. Senin o konuda bir bilgin var mı? Olmadı. Haftaya belki fikri takip bölümü olarak evet, yapabiliriz. Oluyor. Hayvanlar <gülüyor> üzerinde acaba müziğin etkisi hiç mesela denk gelmedim. Ben gerçi kendi beslediğim kedilerde falan da hiç müziğin etkisini gözlemlemedim aslında. Belki haftaya buna biraz bakıp gelebiliriz. Var mı böyle bir araştırma? Ne tarz müzikler neyle sonuçlanıyor falan? İzleyicilerimiz belki kendi deneyimlerini paylaşabilirler yorumlarda. ilginç deneyimleri varsa. Haftaya evet. da bunu konuşalım derim. Ben not aldım onu şimdi. Ee, izleyenlere yorumlarına bekleriz.
2: Ee, Tekno seyir.com'da teknoloji bilim notlarına malzeme diye bir etiket var. Bazen bakıyorum ona güzel şeyler. Onunla veya beni etiketleyerek yaparlarsa bildikleri bir deneyimleri. Bak ben hayvanıma şunu dinlettim şöyle oldu veya Böyle böyle bir haber görmüştüm bu konuyla ilgili derlerse onlara teşekkür ederiz bakarız. Şu an bir bilgim yok bakacağım haftaya fikri takip yaparız ona. Ee, hoca çok güzel açıkladı zaten ben e, güzel bir haber olduğunu düşündüm. testi alsın arkadaşlar yazsın yorumlara neler yaşadılar e,
1: anlayabildiler mi fark edebildiler mi e, diye bakalım. Bir izleyicimiz e, öğle yemeğinde beni görmüş rahatsız etmemek için gelmemiş selam <gülüyor> söylüyor sağ olsun <gülüyor> gelebilirdi o kadar da şey değil yani. Bir merhabalaşırdık. laşırdık. O kadar ünlü
2: değiliz diyorsun abi o, abi, o değil kadar
1: değil değiliz evet yani. Henüz henüz daha şeyden rahatsız olmuyorum yani böyle yolda yürüyemez hale gelmiş değiliz yani. Yok, yok, yok evet, nasıl bir ego varsa. <gülüyor> değil mi? Yok yok yani. Ee, fikri takip dedik istersen sıradaki habere geçelim. Eee hafta
2: söylemiştik bunu. Evet, fikri bin, takip yapacağız. Yine. Bilinç
1: dışı ırkçılık eğilimlerimiz. Var mı yok mu? Nasıl anlayacağız? Şimdi en güzel böyle çevrilir diye düşündüm.
2: Daha evvel hani bu anlatmıştık ya öğretmeni bu bir eğitim yöntemi olarak öncelikle şöyle olursa böyle yaparım diye bir yöntemden bahsetmiştik. Bunu da e, öğretmenlere, özellikle mesela işte beyaz öğretmenlerin daha siyahi öğrencilere karşı ön yargılarını kırmak adına bir yöntemdi. Bu oradan çıktı. Hatırlatalım yani geçen haftayı izlemeyenler için. Şimdi bilinç dışını merak edenler iyi, de
1: bir önceki olur. haftaya dönüp izleyebilirler. Yani
2: gene Tabii, falan. 44. bölüm, 44 numara. Şimdi e, burada bu test, örtük çağrışım testi e, birçok konuya odaklanıyor. Ben oradan bilimsel hani. Şey, bilinç dışı ırkçılığı seçtim fikri takip
1: olsun diye ama LinkedIn ben, ben da... yaptım o testi
2: ha, yaptın mı? Ür Ür Bir kere ırkçılık
1: testini yaptım ben de şey çıkmadı hey. E, ırkçılık yokmuş. Ben bayağı nötr bir adammışım yani.
2: Güzel. Güzel.
1: Şimdi şöyle
2: e, testi tabii biz e, yani şu anda
1: açıp yapman lazım görmeleri için. Bilmiyorum zaman olur mu Kabaca ama, bir anlat istersen.
2: Anlatayım. Çok aslında. Basit çünkü çok öyle şey
1: yapma. değil. Manipü manipüle edebileceğin bir şey değil. Tabii tabii tabii.
2: Yani biraz örtük kısmı o. Implicit. İngilizcesi yani örtük bu. Bu sizin bilinç dışı diyorum özellikle. Bilinç altı demedim. Yani bu şu anlama geliyor. Böyle çok diplerde bir yerde olmak zorunda değil. Bilinç dışı demek benim bilinçle yakalayamadığım, farkında olmadığım şey demek. Hani onu mistifiye, mistik bir şey haline çevirmeye gerek yok. Ha şeyi ve de burada söyleyelim kadar, bu arada hani heh.
1: ırkçılık deyince de hani böyle çok kötü gibi algılanmasın. Sonuçta evet. e, insanlar. Yanlılık. He, yanlılık diyebiliriz evet. Yani böyle evet. E, sen farkında olmuyorsun zaten. Yani farkına varsa muhtemelen o şey dürtüyü bastıracaksın e, ve hani zencilerle beyazlar arasında bir ayrım yapmayacaksın. E, ama evet. farkında olmadan o biraz da hani belki Çevrende böyle çok görmediğinden falan olabilir. Yani aşina olmadığından falan böyle bir etkiye...
2: Bilinmeyene de olabilir. Evet, yani özellikle evet, bir değil. Evet. evet. Şimdi burada mesela neler var? Amerika-Türkiye arasında yapılmış bir tane. Amerika mı, Türkiye mi daha nasıl görüyorsunuz? İşte e, be, siyahi veya işte beyaz olabilir. Homofobik olan alanda var. Bir sürü alanda yapılmış, Türkçeleştirilmiş. E, Türkçeleştiren kişi de onu bir şey yapmak istedim ben. E, i̇smini be, yapalım, söyleyelim hocamızın. Ee, hemen söylüyorum uzmanlara geldiğimizde Selin Kesebir şu anda e, London Business School'da e, hoca e, psikoloji alanında zannediyorsam o zaman bu araştırmada çalışmış. Diğer uzmanlara çok güzel Türkçeleştirdiğini söyleyebilirim. Çünkü evet. psikolojik testleri Türkçeleştirdiğini biraz zordur. Bir yandan da bir, bir araştırma yaparak Türkçe çevirirsin. Yani çevirirken şey diyemezsin. Ben çevirdim böyledir diyemezsin. Çevirirsin. Her iki dili konuşanlar arasında da yaparsın. Aynı sonuçları alıyor mu? Almaması gereken sonuçları almıyor mu falan gibi böyle biraz hmm. onu bir valide etmesi vardır doğrulaması var o yüzden ellerine sağlık diyelim. Şimdi bu test hemen toparladım bilim bu teste gelelim bu test neyi ölçüyor şöyle bir şey yapıyor size mesela işte ırkçılığı ele alalım ee, şöyle bir mantıkla gidiyor bazı kelimeler iyi anlam taşır bazı kelimeler kötü anlam taşır çok herkes için kötü anlam taşıyacak kelimeleri seçiyor. Ondan sonra da e, iki tane grup seçiyor mesela işte birisi siyahi bir resim olsun birisi daha beyaz bir resim olsun yüzler tabii değişiyor bir, birden fazla resim ve ne yapıyor size bunlarla ilgili şunu soruyor bu e, resimin sağında solunda işte birinde beyaz birinde siyah çıkıyor altları ortada da atıyorum e, diyor ki mesela bu teste sol taraf iyi sağ taraf kötü yani ne demek çıkan sözcük iyi bir sözcükse sola bas kötü bir sözcükse sağa bas. Gibi bir şey söylüyor basit olarak. Burada çok hızlı tepki vermeniz lazım. Hızlı tepki verdiğim için de aradaki karar mekanizması üzerinde ben etkileyemiyorum kendimi. Şimdi orada da şöyle bir mantık var kafa, kabaca. Diyor ki eğer bu kişi bilinç altında, bilinç dışında daha doğrusu bilinç dışında e, diyelim ki siyahilerle kötü kavramları eşleştirmişse eğer o zaman siyahi tarafına kötü kavramı geldiğinde daha çabuk Doğru tepki verme hem doğru hem de daha çabuk tepki vermesi lazım ama eşleştirmediği bir konuysa mesela beyazları daha iyi görüyorsa beyazlar varken beyaz taraf varken iyi, iyi değil de kötü bir şey çıktığında ona o kadar çabuk biraz daha düşünüp geç cevap vermesi gerekiyor aslında tamamen dayandığı mantık bu bilmiyorum. Anlatabildim biraz
0: karışık oldu. Yani ama... biraz
1: e, yok şey karışık çünkü onların yerlerini falan da değiştiriyor test edebilmek evet. için. Sen bu testi yaparken biraz ekrandaki yönergeleri de iyi okumak lazım. E, ama yapması çok kolay dediğim gibi e, sadece Aynen. sana çıkan kelimelerle şunları eşleştiriyor. Klavyeden iki tuşa basarak eşleştiriyorsun aslında. Aynen. Ve bunu hızlı Mantık... yapmanı istiyor. Mantık senin kafanda evet çok güzel nasıl daha doğru denemeler.
2: mantık senin kafanda bu kavramlar yakınsa birbirine eşleşmişse o ikisi yan yana geldiğinde daha hızlı tepki verirsin. Evet, o evet. daha akla yatar, öteki daha uzun. Tabii bu süreler hızın kısa diyorum milisaniye bunlar tabii, yani. tabii. O yüzden tabii. bizim itkimizin dışında. Şimdi özellikle bu eklediğimiz linkte şöyle bir şey söylemiş çok önemli bu. Bu ÖÇT yani Örtüp Çağrışım testini ben paylaştım Twitter'da ve Teknosey'de yapan arkadaşlar yazsınlar. Ee, şöyle bütün bunların bütün alanlarında da hiç fark etmez bu hala geliştirilmekte olan bir test. O yüzden bunu girip yapmanız çok önemli. Hala katkı sağlıyorsunuz bu testte. Bir de bu test e, insanların ben aslında ırkçı mıyım değil miyim? Ya da birini işe alacaksın atıyorum işte ırkçı mı değil mi? Homofobik mi değil mi? Bunları anlamak için kullanılabilecek bir şey değil. Kesinlikle bu amaçla kullanılamaz kullanılmamalı diyor bunu hazırlayan insanlar. Peki niye yapılıyor bu? Şunun için. Belki de hiç fark etmediğiniz bir şey fark eder. Mesela şey var. Kadınlar mı erkekler mi bilimde, fen bilimlerinde daha iyi? bazı insanlarda hiç böyle şaşırabilirler ama şey çıkabilir erkeklerle daha bilime eşleştirdikleri matematiği falan eşleştirdiklerini bulabilir, otomatik çağrışma olduğunu bulabilirler ve bunu fark ederse bu bir farkındalık yaratır evet, dikkat evet. eder buna düzeltmeye çalışır gibi bir mantığı var yoksa kesinlikle onu söyleyemem yani buradan işte sen demin ki ki çıkmadın ama ırkçı gibi çıksaydın ya da ırkçı ağır oluyor dediğin gibi yanlış çıksaydın da bu tabii ki yanlış olduğunu demek değil bu bir evet. test testin bir doğruluk payı var. Her alanda olduğu gibi yani bir hata payı var. E, bu yüzden dikkat edin ama çok ilginç bir konudur. O yüzden linkini yine ekliyoruz bunun da öteki test gibi. E, Doldururlarsa dediğim gibi hem bilime katkı sağlamış olurlar gelişmesine hem de kendilerini denerler. E, e, dikkatle onları, ekrandaki şeyleri dikkatle okuyarak e, yapsınlar. Bakalım neler çıkacak. Yorumlara da yazsınlar. Bekliyoruz. Evet. Evet. Bir Sırada sonraki haberimiz... De geçelim balinalarla alakalı evet Türkçesi kambur balinalar kambur, balina. kambur balinaların e, ölümden dönmüşler de daha doğrusu nesillerinin tükenmesinden evet,
1: şöyle oluşan... hatta ekrana görüntülerini de göstereyim hani tam olarak hangisi olduğunu merak ediyorlarsa görebilirler e, soyları tükenmek üzereydi sebebi de işte bu balina avcıları özellikle hı hı. Işte Japonların falan kötü bir ünü vardır bu konuda e, ve hı hı. çok ama eskiden beri hani bu 1900'lerin başından beri falan böyle insafsızca avlanarak e, yok edilmişler e, hmm. ve şöyle bir problem oluyor özellikle büyük hayvanlarda Cevdet bunların e, ömürleri de uzun olduğu için e, evet. yenilenmeleri yavaş oluyor ve sen evet. e, ekonomik işte çıkar için bunları avladığın zaman bir anda yok etmişler yani sayıları 1950'lere falan gelince böyle 450'lere kadar falan inmiş.
0: Hmm.
1: Ondan sonra neyse ki insanlık farkına varıyor ya biz ne yapıyoruz deyip hmm. bir önlem almaya başlıyorlar ve işte bütün dünya buna ön ayak olup balina ağacılığını yasakladıkları zaman veya bayağı azalttıkları zaman miktarını Tekrar yavaş yavaş bu işte 450 taneden yavaş yavaş artmaya başlıyor ki artık 50 sene geçmiş aradan neredeyse. Hmm. E, artık yok olmanın eşiğinde olma sınırından kurtardıklarını söylüyorlar. 2006 yılında yapılan en son sayıma göre 24.000'den fazla birey şey olmuş var diyorlar. 450'lerden 24.000'lere yani %90 %93'üne avlanmaya başlamadan önceki Sayının yüzde kadar kurtardık diyorlar. Ee, evet. Biz de beklemiyorduk bu kadar e, güçlü geri dönmesini şeklinde bir açıklama yapmış uzmanlar. İyi bir gelişme. E, i̇nşallah diğer hani soyu tehlikede olan canlı türlerine de e, darısı başlarına diyelim hani bir şekilde etkilerimiz şey olabilirse. insan e, avlanmasından dolayı neredeyse hani yok olmaları çok aza inmiş durumda ama tabii hani küresel ısınma vesaire falan gibi bizim başka yan gene balinaları falan etkiliyor. Özellikle onların besinlerini falan etkilediği için dolaylı olarak gene aslında soyları tehlikede. Evet. Ama hani o uluslararası standartlar falan var ya işte tehlikedeki hayvanlar işte az tehlikedeki hayvanlar falan veya çok tehlikedeki hayvanlar gibi böyle bir sınırlamaları var. Kategorileri şimdi tam hatırlayamıyorum ama onlardan bir tanesinden en azından kurtarmışız. Yani Hamdi abi iki şey dikkatimi
2: çekti bu haberde benim. Birincisi insanlık olarak her ne kadar kötü den yani kötü örnekler olsa da bir konuda devletler anlaştı mı? İşte bu mesela kloro karbonun azaltılması evet, ozon, ozon tabakasını konuştuk. Yani böyle bir karar alındı mı? Çok güzel geri dönüşler olabiliyor. Ee, ve kurtarılabilir. Bizim düşündüğümüzden çok daha güzel işler oluyor ve doğa aslında bizim düşündüğümüzden daha da, da o kadar kırılgan değil. Oluyor bazen daha çok güzel dönebiliyor evet. bir onu evet. e, görmek yani aslında bu kadar da böyle idealist işte hadi bir araya gelelim yapalım diye bir şey bilinme bu sonuçlar gösteriyor ki yani hakikaten insanlar bir araya geldiğinde e, güruhların toplulukların gücü o kadar büyük bir güç ki hemen bunların sonuçlarını görebiliyorsunuz işte ozonda olduğu gibi bir de ikinci aşaması da dikkatimi çeken doğanın ne kadar ee, ...mukavemeti yüksek olduğu... ...yani evet, resiliyası, evet. dayanıklılığının... ...geri gelmesi çok daha yüksek... ...dolayısıyla burada önemli olan nokta... E, ...belki de tabi be bilmediğimiz... ...evrimsel mekanizmalar da olabilir... ...burada hani 450'ye indiğinde... ...ne bileyim hani bilemiyoruz tabi... ...biyolog değiliz, Çağrı'ya belki sorarım bunu... ...yani... Ee, şey önemli burada. Ya da Ergi Hoca'ya sorabiliriz. Yani bu balinaların belki bu sınıra indiklerinde belki bir sinyal oldu, bir şey oldu, bir şey yaydılar ve daha çok çiftleştiler. Veya hmm. anneler mesela atıyorum bir yavru doğururken ne bileyim o sinyalden ötürü, feromondan ötürü neyse daha çok doğurdu gibi bir durum oluştu. Ee, tabii ki insanlar da yardım etti bunu ama benim anladığım kadarıyla insanların yardımından da öte bayağı bir geri gelmiş bunlar. Hani e, düşünmedikleri. Ya aslında hani gölge etmediğin dönmüş. zaman
1: e, ha. hayvanlarda bir sıkıntı yok yani. Onlar evet. yani, doğal dengelerine ulaşıyorlar. Yeter ki biz bu başlarını rahat bırakalım yani. Eziyet etmeyelim yok etmeyelim. E, şey de. önemli bir şey e, dediğin gibi hani bütün devletler e, önlem almaya gittikleri zaman sonuç alabiliyorsun. Onun dışında Hı -hı. bir tanesi bozarsa ama işte sıkıntı yaşanabiliyor. Mesela işte bu iklim değişimiyle ilgili şu anda ekonomik çıkarlar nedeniyle bir türlü organize olunamıyor. Ee, ne zaman ki işte bu güneş sistemi vesaire e, güneş sistemi diyorum güneş enerjisi vesaire gibi böyle teknikler Hı -hı. E, şey olur e, ekonomik anlamda makul hale gelir o zaman bir bakmesin çat diye e, karbon salınımı falan sorunları çözülmüş çıkar. E, o evet. yüzden mesela Bill Gates'in falan bu tarz araştırmaları desteklemesi çok önemli. Veya işte Hı -hı. diğer e, bilim insanlarının veya devletlerin e, bu tarz evet. araştırmaları desteklemesi çok önemli ki insanlara o ekonomik inisiyatifi vermediğin zaman şey olmuyor sonuç alamıyorsun çünkü öteki tarafta Çok tatlı doğru. para var karşısında ne kadar böyle insanlık işte ay doğa mua falan da desen günün sonunda para ağır basıyor herkesin kafasında öyle bir şey oluyor en azından devletler bazında devlet diyelim. niye
2: gerekli? İşte bu, buralarda o şirketleri durdurmak için. İşte bu konuşuldu YouTube'un çocuklarla ilgili durumunu mesela. Yani hmm, oralarda evet. devletler bunun işin işte karışmasaydı asla hiçbir firma bunu. yani hiçbir firma kalbinin güzelliğinden e, yapmaz. Yani öyle mi Kendi evet. ilinden yapmaz. E, bu arada Bill Gates dedin onunla ilgili de bir dizi önerisi vereyim. Zaman zaman böyle kitap dizi öneriyoruz. Aklıma da geldi benim okurken bu e, Burhan yorumladığı haberim. Bilgisinin tabii nükleer enerji konusunda, temiz su konusunda, tuvalet konusunda bazı girişimleri var. Bu Bill, Melinda and Bill e, vakfı vakfı var, var. Melinda ve Bill Gates vakfı var e, eşiyle birlikte. Yani ben o vakfı çok daha böyle. İşte adam artık parasını kazandı oturdu kenara işte biraz da biraz işte <gülüyor> filantropi diyorlar ya ona yani evet. insan sevicimine ne anlama gelir? nasıl çeviririz onu iyilik. İyilik için, sever yardımsever Yardım Yardımseverlik yapıyor diye düşünürken şöyle Yok, bir Bayağı sıkıntılar. çalışıyor. Adamın bir kere adamın o kadar büyük bir serveti varmış ki. Bu vakıf kurulduğu anda bir kere daha kurulur kurulmaz dünyanın en büyük vakfı oluyor otomatikman. O kadar büyük para çünkü geliyor ki yüzde bayağı bir büyük bir kısmını aktarmışlar ve acayip bir hani dünyanın hiç bilinmeyen bir anda ofisiyle birlikte dünyanın en büyük vakfı oluyor ve... Hı hı olayları çözme yöntemleri benim çok hoşuma gitti. Bu dizi önerisini Netflix'te gördüm ben de. Bill'in beyninde, Inside Bill's Brain. Ya belgesel e, gibi
1: bir şey aslında. Belgesel, belgesel bir
2: şey. seri, 3 bölümlük dizi evet. belgesel gibi. Çünkü birazcık çocukluğunu da anlatıyor, biraz da o gün yaptığı işleri anlatıyor. Güzel bir nokta. Ben ilk bölümünü ee,
1: izledim sadece. Orada ha, tuvaletlere yaptığı yatırımı anlatıyordu. Yani çok ha. önemli bir sorun ve kimse bu konuyla ilgilenmiyor mesela. Ee, Hı -hı. Çünkü Afrika'daki insanların aslında asıl derdi bu. E, ama evet. sonuçta e, Bilgeys bir gün kahvaltıda bir gazetede okuduğu küpürden e, haberden şey yapıyor yani. Ya hakikaten buna bir eğilsek mi? Ve gerçekten çabalıyorlar. Yani gidiyor doğru insanları buluyor. E, normalde kimse buna uğraşmayacak belki. Kaynak ayırıyor. Hı -hı. E, kendi kaynağı tek başına yetmiyor. Hı -hı. Diğer insanların da bu işe girmesi lazım. Evet. Orada bir ekonomik şey olması lazım işte gene. E, ve gerçekten bu e, kendi kendine yeten insan dış kısımdan elektrik ve su üretebilen bir makine evet. icat ediyorlar değil mi? Çalışır hale getiriyorlar. Kurulmuş oraya mesela ama bakıyorlar ki ekonomik
2: değil adamı çalıştırmak için adamı mesela
1: Yani, yani e, şimdi Batı toplumlarındaki bu e, işte kanalizasyon sistemlerini falan yapsak e, Afrika'ya aş aşırı pahalı. O kadar Hı. yatırım yapacak güçleri yok bu devletlerin. E, ne yapalım? O zaman işte ee, bu atıkları bir, anlamlı bir şeye dönüştürecek hale getirecek bir cihaz evet. lazım. Bir alet lazım. Ee, hakikaten bu arada hani içler acısı oradaki tuvalet sisteminin, tabii. suların bazı işte çocukların falan oynadığı yerlerin görüntüleri falan da var belgeselde. Ee, kabul edilebilir şeyler değil aslında. Ee, güzel ee, bir belgesel.
2: Belgeseli önerelim. Ee, özellikle olaylara yaklaşım tarzı bilgi etsin. Orada tabii Microsoft'un ve onların da bir AI bulutu var bu arada. Yani... Galiba, ajurda adı onların onun kullanılması yani e, bunları kullanabilmeleri hem de bir yere kadar da tabii bu işlerin e, proof of concept haline gelmesi için olabileceğinin kanıtlanması için cebinden harcıyor ne zaman ki ekonomik artık an hani, geçeceği zaman e, yatırımcı buluyor ama tabii bağlantıları çok büyük işte Çin'e gidiyor mesela Çin'in işte baş başkanıyla görüşebiliyor bütün bu gücünü kullanabiliyor e, baktığınızda e, biraz da tabii şey bir belgesel benim sevdiğim üzere e, kritik de giden bir belgesel. Yani yaptığı hataları da yüzüne vuran Bill Gates'in kötülüklerini de gösteren, açıkça soran bir e, belgesel. Tavsiye ederiz. İzlerlerse e, yorumlarını bizde paylaşsınlar diyelim Hamdi abi. Bak bir
1: izleyicimiz e, Sedat Net 11 mi? Aa, Sedat Hoca bu arada. Sedat Hoca OTTÜ'de fizik bölümünde bizle e, eğer yani, doğru tahmin ediyorsam Sedat Net'i evet, e, kendisi. Tuvaletlerin çok önemi var demiş. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarıdır. Zira bu sayede insanlık o ömrü ortalama 20 yıl evet. uzamış diyor. Gerçekten de hani o bulaşıcı hastalıkların falan önlenmesi açısından düşünürsen... E, ...hani tuvalet dediğimiz kanalizasyon sistemiyle beraber düşüneceksin tabii. Evet. E, çok hakikaten çok önemli. Yani ha, şeylerde de mesela Çanakkale Savaşı'nda falan hep bahsedilir ya... E, ...ölümlerin çok büyük bir kısmı savaştan dolayı değil... E, şey sıfhi ortamın olmamasından dolayı işte bu dizanteri difteri falan gibi hastalıklardan falan kaynaklanıyor savaşlarda falan en çok karşılaşılan sorunlardan biri bu ortam olmadığı zaman işte sağlığını kaybediyorsun gerçekten de 20 yıllık yani. demiş olabilir yani O rakam nereden geldi bilmiyorum ama hakikaten olabilir evet, mesela yani çok şeyi verilmeyen o... bu arada aklıma geldi o örneği söyleyeyim Önemi bilinmeyen şeylerden biri de mesela buzdolabıdır yani soğutma teknolojisidir. 1900'lerin başında falan hani yaygın kullanılmaya başlamış yanlış bilmiyorsam. O olmasaydı günümüzde şehirleşmesi falan mümkün değildi.
2: Yani öyle bir çalışma hatırlıyorum ben de şimdi kaynağı yok. Hani çok net fikir, rakam vermeyeyim ama bizim hiç düşünmediğimiz şekilde insan ömrünü uzatan ortalama ömrü işte 70'lerdeydi en son. Ona çıkaran acayip e, tahmin etmiyor. Yani birçoğu çok büyük kısmı hijyen. Yani hijyen teknolojisinin hani biz biraz bunu biraz işte batı hijyeni çok aşırı temizler falan gibi görsek de
1: hijyenin çok büyük e, ölümlerde ömrü uzatmada çok büyük etkisi olduğunu bulmuşlar. Anladım. Evet bu, bu arada bir yorum daha e, yegenek demiş ki bu kambur balinalarla ilgili popülasyon 450'ye düştükten sonra 24 binlere çıksa bile e, Hı -hı. genetik Çeşitlilik azaldığı için e, eski evet. tadını vermez gibi yani böyle kabaca okuyorum <gülüyor> onun sözü değil ama doğru söylemiş yani o eski tadını evet. vermez yani genetik çeşitlilik azalmış oluyor o 450'den tekrar hani binlerce yıllık milyonlarca yıllık evrimin değil de o 450'den sonraki genetik çeşitlilikten dağılıyor oluyorsun e, ama yok olmasından iyidir o açıdan bakarsan. Evet.
2: Tabii tabii evet dediği gibi orada bir güzel bir, bir akıl yürütme yapmış hani biliyor büyük ihtimalle o tarz e, konuları teşekkür ederiz canlı olması beni çok hoşuma gidiyor amdi abi bir kere ben evet, Hollanda'da
0: yapabiliyorum
2: iki de e, çok güzel katkılar oluyor e, yine sonradan izlemek isteyenler tabii izleyebiliyor Plus aboneleri Seri Plus aboneleri e, yarın akşam yani Salı akşamı izleyebiliyor evet. Çarşamba akşamı YouTube'dan herkes izliyor podcast'ten dinleyebiliyorlar. Twitch, bizim Twitch abonelerimizde galiba kaç, kaç tane varmış 14 tane varmış iyi 14 kişi de isterlerse bu başını sonunu
1: Senin Twitch e, arka... aboneleriniz artmış
2: evet arttı Güzel. bu aralar arka plan bilgi şeylerini kamera arkasında izleyebiliyorlar isterlerse e, diye söylemiş olalım
1: evet haberleri bitirdik e, haftaya artık istersen bir tane ayırdığımız ilginç bir haber vardı kolumun e, psikolojik analizi yapılmış ee, onu haftaya konuşalım. Ee, çünkü bir saati falan geçtik artık. Ee, evet. Biz normal yayınımızı kapatalım. Sponsor videomuzu yayılayalım. Kalan Hı. sorunlara, yorumlara sonraki kısımda devam ederiz.
2: Evet haftaya izlemek isteyen kaçırmasın. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum karakterinin psikolojisi bozuk biliyoruz da tam olarak nesi var? <gülüyor> Onu anlamaya
3: çalışacağız. Yani bilimsel yani öyle şey değil yani
2: tabi. Yorum değil bilimsel olarak e, bilimsel bir yorum ya da öyle diyeyim yapacağız onu haftaya kaçırmasınlar. Evet
1: görüşmek üzere.
0: Tailwords, teknoloji ve bilim notlarını sundu.